0: 大家好。我是汪杰明，你现在收听的是《Wonderful》汪德佛，这是 p a r k e s t 的版本。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“新闻棒情商”，而且一定要订阅哦，绝对让大家吸收最新的国际情势，理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。我们今天又请到一位专家过来了，前两次我们请到都是摩尔投顾老师，那这次有新的分析师到我们现场，是我们钟坤真分析师，坤真你好，哎，杰明。你好，康真看起来非常帅气哦。他在凯基期货还有这个巨洋投顾都担任过操盘经验，以及是分析师。那我们今天要谈什么主题呢
1: ？今天的主题，我相信算是这几周非常热门的议题，就是所谓的 Mini LED， 因为包含说，哎、欸，金电跟龙达他们换股成立新公司嘛、嗯，所以我相信可能很多投资朋友对这部分都会。非常想要了解，说有没有办法带出什么样的商机
0: ？对，那你可以先让我们知道、嗯、Mini LED 还有现在我们电视用的 LED，、呃、有什么样的一个差别吗？好，其实我简单来稍微
1: 做说明一下，因为其实现阶段的面板有分很多种嘛，有最传统最传统的像是 CRT， 那 CRT 就是像之前哎、欸、那种非常厚的电视，哦、對
0: ,对，是，好的那种阴极管那种东西，对。對
1: 那在目前比较普及的是所谓的 LCD， 还有比较新一代的 OLED。那其实这些面板的差异最主要都是它的传输功率，还有它的画质跟像素的差别。好。那我稍微跟各位讲一下，其实 Mini LED 对于业界，甚至是我们这些法人圈来讲，它算是一项过渡产品，因为其实所有的大厂面板厂，他们最终要发展的叫做 Micro LED。那但是 Micro LED 这部分，等一下我们再来聊。Micro LED 它目前以现阶段的技术跟制程，其实没有办法达到量产这个阶段，所以大家才会说，哎、欸，研发出一项过渡产品，叫做所谓的 Mini LED。那以 Mini LED 来讲，它当然比最传统的面板 CRT， 还有 OLED， 它的传输功率、画质，甚至它的功率哦，还有它的成本都低非常多，所以大家才会说，哎、欸，在从 LCD 跟 OLED 发展到 Micro LED 这一段期间 ，Mini LED 它会是一个非常大的商机
0: 、嗯。这件事情太有趣，你知道我啊，应该怎么讲？啊、好久以前了，我想看那个，你知道是应该是二零零四年左右吧？好，那时候台湾已经开始出那种，就是我们说的从我们说 CRT 这种大大电视机变成是平板的电视机。那时候还用的是冷音极管呢、啊，还不是到那个 LED 哦，所以那非常厚重。那我记得那时候是那个全国电子啊跳楼大拍卖，然后我就去买，就买了。但我记得印象深刻，我买的是三十二寸的电视机，那时候很夯。呃，如果是新机种还没有过期的话，但那时候要四五万块钱。那因为他已经开始有进阶嘛，就跑去买。我记得那时候我买了四万块，好开心哦，买到便宜货。就没想到呢，才买完之后呢，直接价格直接在短短的四年之内降到剩下就是一万块就有了。那接着就 LED 出来，然后我记得还有个过渡叫电浆电视，有没有、嗯？那时候还跑去买电浆电视，那时候也是好像三万多块买的，然后买的很开心，就没想到才用个两年，电浆电视就嗝屁了哈。然后接着就出来就是。我们说的 LED 啊，那时候 LED 出来的时候呢，大家的电灯泡就开始从、呃、螺旋式的电灯泡有没有印象，转成是 LED， 可是贵到不行，因为随便一个、嗯、一个、呃、LED 的电灯大概都要两三百、三四百块，你整成了换掉，快要哭出来了。对，那但是没想到呢，就在这个瞬瞬间的时候呢，大概在六年前呢、哦，就有听说一个叫有机发光体，叫做 OLED 啊，哈。那时候 LED 呢，就突然之间就变成一个新的话题。主要原因是因为它改善了一件事情，就是我们 LED 的手机哦，如果你在阳光下看哦，你会发现到强光之下，你的 LED 手机呢其实是不清楚的。那那时候就在思考一个问题：我能不能够更省电？而且呢，它在阳光下呢，其实也会更亮。那时候有机发光体就出现了。那我第一次听到这个数字的时候，我就好奇有机发光是什么呢？啊、哦，那时候工研院说我们有研究、欸，哎，但是研究了半天呢，最后三星就发表了第一款的 OLED。那时候台湾正好是有一家手机哦，比苹果更厉害，在那个年代，比苹果厉害叫做 HTC， 有没有印象？那 HTC。呃，是大家印象深刻，应该是那时候是台湾最强的一个手机，股价涨到了1300块、嗯，有印象吧？好了，那 HTC 呢，就号称哦是第一个使用 OLED 面板的一家这个手机，那时候基本上它红到中国，红到美国，苹果的手机也比不上 HTC，HTC HTC 那时候几乎是已经是全世界独霸的手机，能想象那个年代 HTC 可以赢过全世界？那当然。苹果看到这件事情就不客气嘛，嗯、他就直接在美国美东呢就去告 HTC 哦，那他也后来也没有告成功，但是呢，严就是成功的阻挡。到港的新机，我印象很深刻。就在那一瞬间 ，HTC 就从一千三百块就跌到现在，早就已经忘记有 HTC 这档股票了哈，已经忘掉，根本就不记得 HTC 了。那当然這，这继微风、微盛以来哦，第二家公司让很多投资人憔悴。现在可能第三家出来叫大力光，好，真的。我觉得要留意大一缸的风险哈。好,是好，那回到这件事情说，欧友一 D 是出来的時候，为什么那么炫呢？好，当时它带动两家公司，一个叫旺宏，一个叫华邦电，嗯、因为有这种欧友一 D 的这种面板，它有很大的风险，就它随着时间递延呢，它的光量会越来越弱，因为是有机嘛，所以它必须要加上 no flush 来控制它的这个呃调节它的。递减的速度，所以可以时间比较久一点点。那这个三星呢，就看到 HTC 用号码就断货，所以 HTC 当时遭到两个夹击，一个夹击呢就是苹果告 HTC。好，当然后来这个是没有成功，双方和解，但已经瓦解了 HTC 对美国的第一波攻势。那第二个就是我们说的三星呢，就直接断 HTC OLED 的货。那当时就哭哭啊，那友达群创，你为什么不做呢？但是呢，因为它的技术非常的难，它有一个叫做电镀技术，就水镀技术，那个技术非常困难。那我们台湾没有这个技术，所以友达跟群创说，我砸这么多钱，到时候做不出来，可能打水漂。所以原本一度传出友达想做，后来停止了。就经过了惨淡的友达群创的日子，那一年我们不堪回首，股价跌到只剩下六到八块，就是因为这个技术上面不行。那没想到呢，有一家很传奇的公司叫做苹果，嗯、那苹果呢就决定到龙潭呢设立秘密基地。那据了解，他做的是 micro 了哈，但是呢，他发现到 mini l d 虽然是过度产品，可是因为它的颗粒更小，它更节电。而且它发光率呢不输给 OLED， 所以呢，现在已经最新的消息就是，为什么 Mini LED 最近变成是一个主话题？其实最关键的事情是，只要苹果使用，它就主流。那我们知道 OLED 为什么当时包括日本、还有韩国、还有这个中国都急到发展 OLED， 原因是因为苹果。正式使用了 o LED， 我们知道三星早就使用，没什么新，没有什么稀奇。对，就苹果一使用 o LED 的时候呢，这个事情就变大事了。嗯，那这个大事一出现之后呢，当然那段环境里面就很清楚，啊，糟糕了， o LED 出来，友达群创怎么办呢？那台湾呢就进入到一个衰退期，因为我们还是主要还是用 LED 来做发光。好，那所以换个角度来 ，mini LED 为什么可以竞争 o LED 呢？其实刚刚杰明刚讲
1: 到一个重点哦，不管是最早之前的 CRT 还是 LCD 还是 LED 或是 OLED， 任何一个阶段，它都需要一个大厂牌来推动。哎、嗯，之前可能是 LG， 那可能是三星或是等等的大品牌。那这一次 Mini LED 为什么会这么热？就像刚刚杰明哥讲的 ，Apple 的切入。所
0: 以，他有机会把这整个商机所带出来。那据了解，现在 Apple、嗯、已经决定在平板电脑还有它的这个 Apple Watch 哦，全部要去除 OLED 哦，转成是。mini LED 啊，好，这是去年在这个九月份、十月份传出来讯息哦。那当然，在讯息使得这个 mini LED 的这个市场出现大发。我们知道，在去年九月、十月的时候呢 ，mini LED 相关股票呢，曾经涨一波，其中最迅猛的就是金电。但问题是，金电它公布的业绩，坦白讲，呃，有一点点让大家觉得心伤啊。但这个事情呢，却让群创跟友达呢拿到绝佳的机会哦、嗯。那么现在，在 mini LED 的部分呢，似乎已经有相当的斩获。当然，我必须说一句。话，你谈到 Mini l d 京电还是主要的公司，这点是你毋庸置疑。而且实际上据了解，这个苹果现在所使用的平板跟这个手表呢，采用的就是 Mini LED 的技术哦。好，所以讲到这个情况下，你能不能告诉我一下 Mini LED 在二零二一年的展望是如何？其实以二零二一年展望来讲，当然是说。它
1: 的用量那一定是之前用量十倍，至少二是二零二零年十倍以上。那像是刚才所讲的嘛，苹果它最新出的新款 iPad 跟它最新的 Mac， 那还有包含说三星它可能会出用 Mini LED 制成的电视，那 LG 也会出一项新款的电视嘛。那这一款电视它预计会搭载大约是三万颗 Mini LED， 所以它其实整个商机很大。但是如果说，你要从一个方向下去做切入的话，其实，嗯，不管再怎么讲 ，Mini LED 它都还是算是在进展到 Micro LED 中间的一个小过渡期。但是，虽然说是过渡期没有错，但是这一段过渡期是长达了三到五年哦、喔。所以，三到五年的过渡期应该要从什么样的产品下去做留意？其实，它最终最终的发展，它一定是希望所有的可能 Apple Watch， 甚至是小小尺寸的手机，全部都是采用 Micro LED。但是以目前所有业界的技术跟制程来讲，还没有办法达到，所以基本上它算是小尺寸的面板是最终目标，但是大尺寸的面板可能会是投资人短线需要去注意的，也就是说，大约是一些立积型的面板了，也就是说110寸以上的大型面板，它可能会是首要转换的面板尺寸，不管是 Mini LED 还是 Micro LED 都好，会从大面板开始一直换到小面板。
0: 好，所以这个事情攸关重要，因为你可以想一件事情 ，MacBook 在今年很可能会是全球最热卖的笔电哦。如果它全部装到 Mini l d 的话，那 Mini l d 的相关概念股恐怕是相当惊人哦。我们今天访问的是我摩尔投顾钟坤真分析师哦，他今天带来一个新的讯息，就是苹果股价不断持续创新高，所以我们当然在请了摩尔投顾的老师再到我们现场。那今天关键的时刻，他提到说是苹果今年会继续凶猛，那如果苹果继续凶猛，的话，那它所需用的面板是什么样的产业？当然就是关键点呢、啊。所以我们估计今年 MacBook 会不会引爆一个 Mini LED 的商机哦？我们先谈哦，今年 m LED 它上中下游的产业非常的。呃，密集，而且这上中下就从我们说的，从这个 mini LED 的光颗粒，一直到封装到出厂哦，这里面厂商非常的多，所以我们今天要好好的请教我们中分析师哦，请问一下，这个 mini LED 呢，你怎么来看这个产业
1: ？好。其实，如果把整个 Mini LED 在 Apple 这部分摊开，真的是非常多厂商。但今天只挑出说占比至少要高达十趴以上，因为其实你说可能相关的产业很多，相关公司很多，但是如果说占比太低的话，那其实也不具意义啦。好，那。以 Apple 的 Mini LED 来讲，最主要的供应商当然就是像刚刚杰明哥所讲的金电跟龙打，它一定是最主要的供应商。那它现在已经换股成立最新的富彩投控嘛，我认为说它后续是可以持续去留意的啦。因为其实最主要说，哎、欸，龙打跟金电本身它在 LED 这部分，它就占有一定的优势在。那龙打它最大的优势其实在于说，它本身就具有从上游到下游一条龙的这种产
0: 线。所以龙达，我之前就有记得，他这个股票当时在去年的九月到十月就飙一波啊，它跟金店一起飙。对，其实、嗯、所以所以也就是说，他现在跟金店合作，两个是现在变伙伴关系了。对，其
1: 实以去年这个消息传出来，这两只的股票它其实就一直在往上，因为大家就有预期心理说，哎、欸，后续如果正式合并或是真的换股成立新公司，那会擦出什么样的火花？其实当时就已经有在上涨了，没想到在一月六号。富彩投控正式上市，还拉出一根涨停板。那其实这两间合并，它有一项最大优势，也就是说，它从上游到下游，它都可以完全不去靠其他的公司，就自己产一条龙式的生产。所以其实研发投资不会重复，那也提供客户非常完整的一条龙式的解决方案。所以那成本相对就是从
0: 精力制造、嗯、精力封装、精力聚合，然后到出货、啊、这些东西就是。一条边了
1: ，对，没错没错
0: 。我的妈呀，那不就很强大了？对，那如果
1: 说，因为其实以今年的整个量来看 ，Mini l e 大约可以到一千万个嘛，差不多。嗯、对，那如果说富彩投控它所有都有介入到的话，基本上它营收占比可以高达三成，所以它可以算是一档。非常非常蠢的 mini LED 概念股、嗯，因为三成其实基本上就是靠这一块营收在成公司了。对对
0: ，那它的竞争对手呢？竞争对手目前的位置在什么地方
1: ？以目前来讲，我认为说台湾是不太有竞争对手的
0: 。哇，
1: wow. 因为基本上不太有公司有办法达到这种一条龙式服、wow. 那占比也没有到这么高。可是撇除掉台湾的话，其实国外还是有啦。对，那国外的竞争对手主要是德国的欧司朗，但是欧司朗占比也没有像富彩投控这么高，所以如果从 Apple 在 Mini LED 这一块来讲的话。如果说富彩投控它是排名第一的话，那可能德国的欧司朗它是排名第二，那第三顺位的供应商它可能会是中国的三安光电。嗯，对，但是三安光电它其实目前它只是在送样阶段，那正式切入这一块大约也是要两到三年后才会正式切入。所以我认为，如果以今年来讲的话，富彩投控，它会是一个最大的受惠者。
0: 好，那我们很快了。那除了这个，呃，就是我们说富彩投控之外，还有什么股票可以提供建议？对
1: ，那如果像是 LED 的测试跟分选这部分的话，其实最主要还是以6706的惠特、嗯，因为其实未来这几年基本上惠特还会是 Apple 它最主要的供应商，因为主要还是因为说它从技术到测试，直到分选，它也是所谓一站式的服务，但是有点像富彩投控这样。一条龙式的，所以相对起来比较不麻烦，而且说以目前测试跟分选这部分，惠特它其实在台湾的市占率是高达了八成，所以基本上也是没有其他的人选。对，對所以惠特也可以特别去留意。那再来是有一档是 SMT 表面接着技术的台表科，那这部分我要特别讲一下、喔。刚杰明给我特别讲到，其实不管是 OLED 还是 LED。它遇到的瓶颈基本上都是表面的涂装或者接灼技术，尤其是说整个 LED 全面要转换成 Mini LED， 甚至 Micro LED， 目前来讲遇到最大的瓶颈，其实就是从大尺寸面板变到小尺寸面板，它涂装技术要拉到非常非常的高。对，所以 SMT 表面接灼技术这部分。它的附加价值是很高，代表说如果有切入这一块的公司、嗯，它的毛利率会被拉到很高。对对，那以目前来看，基本上未来的一到两年 ，Apple 在 SMT 这部分的供应商主要还是会是台表科。哇、wow, ！因为其实并不是说台表科它的技术有多好或者领先业界多多，而是说台表科近几年跟 Apple 合作来讲，台表科它非常愿意投入大量资源去为 Apple 研发一些。他们的需求都有可能 Apple 需要说什么样的需求，那台表壳愿意去投入这部分资源来生产、嗯，所以基本上 Apple 还是会把这部分下给台表壳啦。那以 Mini LED 的产线来讲，台表壳目前是大约是两条产线在生产。那从去年的第四季就已经陆续在出货了。那基本上在今年第一季，甚至是到第二季，它会开始入账，会开始列列这部分的营收、嗯對。对，所以我认为说非常值得去留意。
0: 那还有普瑞，那以普
1: 瑞来讲的话，普瑞它就是算高价股，那可能投资人比较少去接触啊。但是其实以 Apple 来讲， Apple 它未来它可能会比较偏向说自行去生产 LED 的驱动 IC， 也就是它自家来生产。但是唯一保留的供应商可能就会是普瑞
0: 。哦，因為普瑞股价很贵的耶。对，因
1: 为股价贵一定有它的道理啊。哦、是
0: 是它现在哦，它自己是二零二零的标股嘛。
1: 对，因为其实普瑞它在 Mini LED 这部分，它有 T 抗。我们台湾
0: 主要两个驱动 IC， 一个是联咏，就是比较贵的；一个是联咏，一个就是普瑞。但是联咏去年股价是有上涨，但普瑞涨得比联咏更凶，没错没错。是是因为它切入到 LED 的驱动 IC 吗？
1: 对，因为它有一项关键技术叫做 T 抗，也就是持续控制。那这部分基本上普瑞它可以算是独家的技术，也就是说联咏是还没有跟上这部分的脚步。我
0: 的天呐、啊，那这部分联咏可能辛苦了，因为联咏主要是 L。C D 跟 O 有 e D 的驱动 IC， 哎、欸，没错。但是有 E D 跟 O 有 e D 的驱动 IC， 将来的市场是越来越缩窄。是 Mini LED 来做崛起的话，那普瑞就真的很有机会。我们知道林勇刚刚公布了去年十二月份的营收啊、喔，收益相当的凶猛哦、喔。那最后一个是亿光电子
1: ，对，那亿光电子其实它就不是很纯的说 Apple 这部分的 Mini LED 照明电，只是说它也是有切入 LED Mini LED 这部分。那它目前是全球第二大的不可见光的封装厂嘛？那其实亿光它在去年就已经有看到这个大趋势，所以在大约是去年七月，它就已经开始在慢慢增加它的产能。那其实。亿光之所以会特别提出来，是在于说它的产品布局非常多样化。对，它并不会说，哎、欸，我特别专注某一项制成某一项产品。那有什么好处？它可以很有效的避开单一品项的价格竞争。对对，所以我认为说，未来 Mini LED 就整个慢慢量产成熟，亿光它绝对也会是一个最大的受惠者。所
0: 以你在整个选股上面、嗯。你认为惠特台表科普瑞富彩控股如果要去买进 mini LED， 是一个不错的选择
1: 。对，没错，算是以目前不管是价位、机器都好，它上涨空间可能会是整个供应链中最大的一档、几
0: 档。哇，太好了！今天非常感谢摩尔投顾的钟坤真分析师来我们现场、嗯，又提供一个 mini LED 的概念哦，非常精彩。谢谢杰明哥，感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 的节目《wonderful 以及 YouTube。新闻棒情商的节目频道哦，感谢，谢谢。